0: Iruji'i ila rabbika Baik, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian. Tafadhal Ustadz
1: Baik, <tuh> ana bisa pinjam screen ya. silakan Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di atas rahmani wa syukurillah wa wa rasuluhu ila sallallahu wa alihi wa malam ini lumayan banyak ya judulnya kajian kitab dan ada syarahnya juga di sini ditulis oleh Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Barak syarahnya atau matannya adalah tulisan Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Rahim Al-Qa'idul Arba itu adalah empat keibadah yang kalau kita memahaminya Maka kita akan memahami Kekat dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kita akan memahami pula di mana posisi kita. Apakah kita ini bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ataukah kita masih di posisi sebaliknya justru ya? Karena kalau kita nggak paham Maka dakwahnya Rasulullah Siapa yang bisa menjamin kita ini menjadi pengikutnya Rasulullah? Hakikat dari dakwahnya Rasulullah ini penting sekali untuk kita fahami ya. Karena kalau kita tidak paham, maka itu akan menjadikan kita tidak bisa memastikan apakah kita ini sebagai pengikutnya Rasulullah benar-benar di barisan beliau, ataukah justru kita masih berseberangan dengan beliau. Tau ya, Uh, dan semua yang beliau sebutkan di sini itu bukanlah karangan beliau ya Ini perlu untuk kita fahami Agama ini bukan karangan orang Agama ini adalah sesuatu yang bersumber kepada dalil Kitabullah dan sunnah Rasulullah wasallam. Sedangkan para ulama itu hanyalah merumuskan Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Yang itu Tersebar dalam berbagai ayat dan hadis dikumpulkan oleh mereka, dirangkum, dibuat sebuah ee, kesimpulan-kesimpulan. Dari kesimpulan-kesimpulan ini kita jadi lebih mudah dalam memahami Alquran dan Sunnah. Taib. E, saya akan mulai aja langsung. Wallahu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sunnahnya Rasulullah S.A.W dan praktiknya Allah dalam Al-Quran Allah memulai hampir semua surah dalam Al-Quran dengan basmalah Kecuali satu saja yaitu surah At Taubah alias surah Al-Bara'ah Jumlah basmalah sendiri dalam kitabullah itu ada 114 kali termasuk Yang disebutkan dalam surah An-Namal Innahu min Sulaiman wa, in, wa innahu bismillahirrahmanirrahim Jadi ini adalah sunnah ya Sunnah dalam memulai surat menyurat Memulai pidato, memulai tausiah dan lain sebagainya disunahkan untuk bertabarruk dengan nama-nama Allah Yaitu Allah sendiri, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim Oleh karena itu beliau Syekh Muhammad bin Abdullah selalu dalam risalah-risalahnya maupun kitab-kitabnya mem- memulai dengan basmalah. Kemudian setelah mengucapkan basmalah, beliau
2: mengatakan As-salamu al-karim. as al-karim, Rabbul
1: Ini memulai dengan doa yang, yang ditujukan kepada kita semua Kita yang sedang membaca risalah ini Risalah itu artinya surat Karena dia singkat sekali, hanya 4 halaman Poin-poinnya hanya 4 halaman Cuman ketika disyarah menjadi 27 halaman ya. Dalam syarah yang ada di depan saya ini Totalnya 27 halaman Tapi kalau Matannya sendiri itu cuma empat halaman kira Jadi lebih layak disebut sebagai risalah saking singkat. Beliau mengatakan, semoga aku minta kepada Allah yang maha pemurah, penguasa arsy yang agung, an-ni'atul wal akhirah agar Allah menjadi walimu, pelindungmu, menolongmu, pembimbingmu, pengurusmu di dunia maupun di akhirat. wa an yaj'alaka mubarakan aynamakunta dan aku juga minta kepada Allah untuk menjadikanmu orang yang diberkahi di manapun kamu berada. Ini doa yang kedua untuk kita. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butliya sabara wa idza aznaba Dan aku juga minta kepada Allah untuk menjadikanmu termasuk kepada orang yang bila mana diberi nikmat ia bersyukur Bila mana diberi ujian, dia sabar. Dan bila mana berdosa, dia istighfar. فَإِنَّهَاُولَ إِثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَهُ Karena ketiga hal ini, ketiga sikap ini, bersyukur ketika dapat nikmat, sabar ketika dapat musibah, dan istighfar ketika berdosa, ini adalah uh, indikator orang itu akan bahagia. indikator kebahagiaan ya adanya tiga sikap tadi. ini kata-kata pembuka yang beliau sebutkan dalam risalah yang singkat ini jadi dalam ucapan beliau asallah Al robbals ini ada bentuk tawasul dengan asmaul Husna asalwah alkiririmnya atau nama Allah Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah tadi. Di sini beliau mengamalkan ayat ini dengan menyebutkan satu nama Al-Karim dan juga julukan Rabbul Arsyil Azim. Ini juga nama juga. Pemilik arsy yang agung. Itu ada di Al-Qur'an ya. di surah eh nama Allah itu Rabbul Arsh itu ada di surah At-Taubah 129. Ya Allah berakhir At-Taubah itu Fa'in in Fakus fa qustaqul la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul Arshil azim. Nah di sinilah Allah menyebutkan salah satu nama Allah, yaitu Rabbul Arshil Azim. Disebutkan juga,
2: <coughs>
1: kata nama Allah sebagai Rabbul ya, Arsh, itu juga disebutkan dalam beberapa ayat, di surah Al-Abdiyah ayat 22. Ada juga dengan kata-kata Rabbul Arshil Karim, itu juga termasuk nama Allah. Anda pun dengan kata Rabbul Arshil Azim itu disebutkan di akhir surah At-Taubah dan juga di surah An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa warabbul Arshil azim. Surah An-Naml ayat 26. Jadi beliau Syekh rahimahullah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, ini kan minta as'al, aku minta Allah, kepada Allah Al-Kirim Ini satu nama Allah Yang maha pemurah Rabbul Arshil, Rabbul Arshil Azim Sebutkan lagi nama berikutnya Penguasa Arsh yang agung Pemilik Arsh yang agung Inti, perpa- inti permintaannya apa isinya <Susuk> An yatawallaka dunya wal akhirah uh, Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurusimu di dunia dan akhirat. Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Nah, kalau Allah sudah benar-benar menjadi wali kita di dunia maupun di akhirat, maka sudah tuntas sudah. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, kita sedihkan, kita khawatirkan. nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala In aulia allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ingatlah wasanya wali wali min Allah orang-orang yang diurusi oleh Allah diperhatikan dilindungi oleh Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun mereka tidak akan ketakutan lagi dan tidak akan sedih lagi di ayat yang lain di surat fusilat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu tetenzel alaihi almalaiika wa fil dunya wa fil jadi ini yang beliau minta bagaimana supaya Allah menjadi wali wali kita di dunia maupun di, di akhirat ketika itu sudah terjadi maka tidak ada lagi ketakutan tidak ada lagi kecemasan dan kesedihan dan Allah itu sebaik-baik wali, sebaik-baik penolong pembimbing, pelindung
2: doa yang berikutnya <tuh> wa'ya jawakan makunta jadikan kisah biasa membawa keberkahan dan keberkahan
1: itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng, kebaikan yang jumlahnya banyak Dan juga dia itu terus menerus Ini adalah doa yang juga Masya Allah Doanya Nabi Nabi Isa AS itu Ketika Memanjatkan puji-pujian kepada Allah Beliau mengatakan begini Waja'alani Mubarakkan aina untuk Jadikanlah apa Jadikanlah ya Allah, aku ini orang yang diberkahi Dimanapun aku berada Artinya aku pindah ke tempat manapun Aku membawa banyak kebaikan ke sana Atau orang-orang mendapatkan banyak kebaikan Dengan keberadaanku di sana Itu artinya orang yang mubarak, yang diberkahi Dan tentunya dibalik doa ini Kalau beliau mendoakan kita agar menjadi orang-orang yang mubarak Diberkahi Dimanapun kita ada, otomatis ini mengandung doa agar kita senantiasa menjadi orang yang saleh. Karena seorang yang mukmin, saleh dan bertakwa, pasti dia banyak berkahnya. Dimanapun dia berada. Dia akan membawa keberkahan bagi keluarganya, keberkahan bagi teman-temannya. Tidak akan terdengar darinya ucapan-ucapan, kecuali ucapan yang benar, yang lurus. Tidak akan uh, dirasakan darinya kecuali hal-hal yang baik, akhlak yang mulia. Itu orang yang diberkahi. Ada sebagian orang yang keberadaannya itu membawa masalah bagi orang lain. Keberadaannya membawa kesedihan bagi orang-orang sekelilingnya. Sehingga mereka berharap andai saja si tidak datang. Maka, maka kita akan bahagia Maka ini sebaliknya orang yang Bukan yang membawa keberkahan Namun dia membawa Kesialan ya? Artinya membawa mazharat Jadi beliau Mendoakan kita agar menjadi Orang-orang yang membawa keberkahan Wa an yaja'alaka Mimman idha u'tiya Syakar wa idha betul ya sabar Wa idha adhna Kemudian beliau menutup Doa prolognya ini Dengan doa ketiga dan aku juga Meminta Kepada Allah agar Dikanmu termasuk Dalam Orang yang ketika diberi Nikmat dia bersyukur Dan ketika dia diberi ujian Sabar serta ketika Diberi ketika berdosa Dia istighfar Kenapa kok tiga ini karena memang manusia Tidak lepas Dalam perputaran roda kehidupannya itu Dia tidak akan bisa lepas dari tiga kondisi ini secara serentak Pasti dia sedang mengalami salah satunya Mungkin dia sedang beri nikmat oleh Allah Tentunya dia punya kewajiban saat ini Atau ketika dia sedang diberi nikmat dia punya kewajiban Yaitu wajib bersyukur Baik itu nikmat sehat, Nikmat kesihatan, nikmat nikmat syukur untuk semua nikmatnya Atau yang barangkali boleh jadi dia adalah orang yang sedang diberi ujian oleh Allah Diberi musibah Habis kehilangan orang yang dia cintai Atau kehilangan pekerjaan, dipecat Atau kehilangan salah satu anggota badannya dan lain sebagainya, maka dia punya kewajiban juga, yaitu bersabar. Atau dia baru saja berbuat dosa, maka dia juga punya kewajiban, yaitu istighfar. Kalau dia senantiasa dapat memposisikan dirinya, ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika berdua dosa, dia istighfar. Ketika dia sabar, ya sudah ini orang yang sukses. Inilah orang yang... bahagia sejati. Karena ketiga sikap inilah yang menjadi alamat kebahagiaan kita. Jaminan kebahagiaan kita. Barulah kemudian setelah itu beliau mengatakan Elam أرشدك الله لطاعته." Ketahuilah Semoga Allah membimbingmu pada ketaatan terhadapnya. Doa lagi nih beliau ya. I'lam. Eh, didahului dengan ajakan supaya kita ini mengilmi. Elam Ketahuilah. Ilmuilah. Kemudian doa. Arshadakallahu lita'ati. Semoga Allah membimbingmu pada ketaatan. kamu menjadi orang yang taat kepadanya. Apa yang kita harus ketahui? Annal <tuhullah> hanifi Milata Ibrahim Anta'budallaha wahdahu Mukhlisan lahuddin Bawasan yang namanya Al-Hanifiyah Alias Milahnya Nabi Ibrahim Apa artinya Hanifiyah dan Milah Ibrahim itu? Jawabannya dalam ayat ini sendiri Dalam, dalam lanjutan Dari pernyataan Syekh ini Anta'budallaha wahdahu Mukhlisan lahuddin Yaitu engkau mengabdikan, mengibadahi Allah saja Dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Itulah yang dimaksud dengan al alias Millah Ibrahim Dalilnya apa? Qala ta'ala Wa ma khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan dirinya kepada-Ku. Jadi ini adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Sekali lagi tujuannya apa? Allah ciptakan jin dan manusia, tujuannya supaya mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah. Fa jika ibadah Sekarang kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah itu memang menciptakanmu tujuan utamanya supaya kamu menghambakan dirinya, ke, supaya kamu menjadi abdinya Allah. Supaya kamu menjadi budak budak Allah. Hamba sahaya Allah, Ini kos tujuan penciptaan kita. Terus apalkah kita selanjutnya? Fa'lam annal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah sekarang bahwasanya namanya ibadah itu enggak bisa dinamai ibadah begitu saja kecuali kalau didasari oleh tauhid. Kamu salat salatan taharah sebagaimana ibadah salat itu enggak bisa sah dinamakan salat. Misalnya tadi saya sudah salat maghrib, dia enggak bisa dianggap sah salat maghrib kecuali kalau salatnya itu didahului dengan taharah. Dia berlutut terlebih dahulu atau kalau dia berhalangan dalam menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Tapi ini juga masuk kategori toharon Dia nggak bisa tanpa wudhu, tanpa tayamu Melangsung salat Padahal dia mampu
2: melakukan Salah satunya
1: Karena apa itu syarat sahnya Setiap ibadah Fa'idha dakhal Pada ti saya tidak saya sudah belajar
2: kita butaoh heh saya sudah belajar ini itu ini itu kemudian dia tidak
1: tidak arah tak aban tidak fa عرفت أن العبادة فإذا عرفت أن الله خلق لعبادتي لعبادته فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة نه، جدي إبادةه إيه؟ لا تسمى إبادة إذا مع الطهارة. نه، جدي إبادةه Faidah dah syirku fil Begitu ibadah tadi kecampuran syirik rusaklah dia. Sebagaimana hadas kentut terkencing ya atau berhadas itu akan membatalkan toharoh. Tak bisa toharoh dipertemukan dengan hadas lawang toharoh itu untuk menyingkirkan hadas. Bagaimana mungkin orang yang baru saja berhadas dianggap dia dalam keadaan suci gak mungkin, jadi nggak bisa ditemukan antara ibadah dengan syirik sebagaimana tidak bisa ditemukan antara uh, itu tadi ya, antara toharah dengan hadas karena ini berlawanan kalau ada dua hal yang bertolak belakang, maka hukum logikanya keduanya ini tidak mungkin ada semua dalam satu waktu, satu tempat dan kedua ini juga tidak mungkin kalau tidak ada semua dalam saat yang sama jadi intinya harus ada salah salah juga mungkin jadi gak bisa dipertemukan antara syirik dengan dengan ibadah pasti akan rusak fa'idha arafta anna syirika idha khalatal ibadah ta'af Sekarang kalau kamu sudah menyadari Kata Sheikh bahwasnya syirik itu ketika mencampuri Ibadah Maka dia akan merusakkan ya. Menjadikan pahala amalnya gugur Dan bahkan Menjadikan pelakunya itu kekal di neraka Yang kekal atau Tinggal dalam waktu yang lama di neraka arafta, arafta ahamma huwa Kalau kita sudah tahu itu semua Tujuan penciptaan kita untuk apa Kemudian bagaimana agar ibadah kita diterima Kita sudah tahu itu semua Maka yang paling penting adalah eh, Bagaimana kita menguasai itu Anahammaalika ma'arifatu Bagaimana kita mengenal syirik itu seperti apa, tauhid itu seperti apa? Ini yang paling penting, karena inilah yang akan menjadikan kita ini bernilai sebagai manusia di hadapan Allah. Tuma, kata, kata Sheikh, walaikum ma'arifat Allah Taala di kitab. Caranya adalah dengan mengetahui, mengilmui empat kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Taib, ini uh, mukadimah dari apa namanya? Uh, al arba. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab dulu, dok. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Sebelum saya lanjut.
0: Hmm, apa ada pertanyaan dari kolom chat? Saya lihat dulu deh, oke. Pak. Ini eh. tidak ada pertanyaan sepertinya, Ustaz.
1: Belum ada ya? Belum ada. Saya ada, belum yang resen, ya. ada yang recent
0: Ada yang recent, oke Silahkan, ya. Tidak tidak.
2: Tidak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustad Jadi ketika tadi bahwa yang terpenting itu adalah kita mengenal tauhid dan syirik. Ya. Yeah. Nah, syirik ini eh uh, karena menggugurkan semua amalan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau syirik yang jelas itu Uh, kita ya Insya Allah semua sudah tahu Ustad. tapi sirik yang halus katakanlah apa Oh kalau membaca Al-Fatihah seribu kali pasti begini-begini begini. begini nah yang seperti-seperti ini kan tidak semua orang tahu ini Ustad. Yeah. Apa ini nanti masuk di dalam kajian Ustad malam ini oh. yeah. Materun, terima oh, yeah. kasih
1: Sama. Jadi pertama Yang ibu tanyakan tadi itu Itu bukan syirik Bu. Itu artinya Dia mengharap dari Amal solehnya Yang dia lakukan Dia akan mendapatkan e, Manfaat-manfaat Dari dibalik Amal soleh yang dia akan lakukan Ini beda pembahasannya, tidak masuk ranah syirik, itu nanti ada Dalam kitab tauhid ini Ini yang kita pelajari sekarang ini adalah sebuah uh, pendahuluan saja mukadimah. Untuk menyelam lebih dalam kita harus belajar dulu kan berenang di air yang dangkal Kalau kita langsung gelam di air yang dalam bahaya bu Nggak bisa keluar lagi nanti kita tenggelam bisa-bisa Dan ilmu itu dipelajari dari yang basic-basic, dari yang dasar-dasar dulu Jadi terkait dengan kekhawatiran ibu itu memang setiap orang beriman harus memiliki kekhawatiran itu. Itu salah satu indikator iman iman kita ini masih hidup. Masih sehatlah. Ya walaupun mungkin batuk-batuk sedikit hmm. tapi masih overall dia masih sehatlah, masih eh uh, masih hidup gitu loh. Adanya kekhawatiran terhadap dosa Itu sesuatu yang baik Indikator iman kita masih sehat Bagaimana supaya kita nggak terjerumur Dalam dosa syirik ya Kita harus kenali bentuk-bentuk syirik Karena ini adalah Cabang dari Dari menjauhi syirik Kita kalau disuruh menjauhi sesuatu Kita harus tahu dulu Ini kayak apa sih Yang kita harus jauhi ini? Coba spesifikasinya bagaimana Deskripsinya seperti apa Saya belum paham Nah jadi Itu insya Allah yang kita pelajari Tidak bisa sekaligus malam ini okay. Jadi uh, Beliau juga Tidak dalam rangka merinci Tentang syirik tidak Tapi beliau menyebutkan Bahwa salah satu Dari hal yang Sangat penting dan sangat Wajib untuk kita waspadai Adalah perbuatan yang namanya Syirik Memang, memang ada syirik yang tersembunyi Seperti Ria Ria itu kan nggak kelihatan Terkait dengan niat dia Tapi kalau dia meniatkan untuk selain Allah Ya dia jatuh dalam dosa syirik Ini perlu kita uh, Kita bedakan dengan Syirik lain yang Banyak orang mengenalinya Dan kemudian oh, mereka tidak mewaspadainya. Yang berbahaya adalah hal-hal yang terselubung seperti ini. Mungkin riyad tidak langsung menjadikan semua amal kita batal. Yang batal yang mana? Yang batal adalah amal yang tersusupi riyad saja. Dia ya, berbeda dengan syirik akbar yang itu akan membatalkan semua amalan yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. kecuali kalau orang itu bertaubat. Kalau dia enggak bertaubat, maka tidak ada ampunan gratis baginya. Inna allazina yusyrikuuna billahi faqad harramallahu al-jannah wa ma'waahun nar. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'waahun nar wa ma min ansar. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Banyak dalil-dalilnya yang membuktikan bahwa dosa syirik yang Uh, menjadikan seseorang itu keluar dari Islam Itu adalah dosa-dosa yang tidak terampuni Barangkali seperti itu Bu Saya mohon Bu bisa bersabar dulu Insya Allah kita akan bahas satu persatu nanti
0: nah. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ikhwan Yang okay. bertanya Assalamualaikum Ustadz Ahmad mohon diberi pencerahan tentang apa yang disebut dengan usul salasah dalam dalam domain tauhid. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma sifat. On rujukan mana yang digunakan sehingga muncul istilah tersebut? Itu uh, usul salasah tersebut. Syukron jazakumullah.
1: Ya, uh, ini ada yang perlu dikoreksi ya. Istilah al usul salasah itu bukan larinya ke tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma sifat, bukan. Al-usul salatah itu artinya ma'rifatullah, ma'rifaturasulihi, wa Dinil islam bil Adillah. Al-usul salatah adalah salah satu karya ilmiahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau berusaha menjelaskan hal-hal yang itu akan ditanyakan oleh kedua malaikat dalam kubur kita. Bukankah setiap orang yang mati itu pasti akan ditanya, man robbuk. siapa Tuhanmu, ditanya madinuk, apa agamamu ditanya, man hazzalladhi bo'i sefik? orang yang diutus kepadamu ini siapa itu pertanyaan dalam kubur nah, beliau menulis kitab sebagai jawaban bagi ketiga pertanyaan ini itu pertama saya ingin mengoreksi apa yang dimaksud dengan al-usul as-salata. kalau pertanyaannya, kenapa sih kok tauhid itu suka dibagi menjadi tiga, ada tauhid al ada tauhid uluhiyah ada asma asma'u sifat, ini siapa yang pertama kali membagi-bagi seperti ini? Kalau itu pertanyaannya, maka jawaban saya adalah pertama, pembagian itu bukanlah pembagian yang sifatnya mengada-adakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Bukan. Kita harus bisa pahami bahwa konsep tauhid itu terbagi menjadi tiga, itu bukanlah konsep Karangan manusia bukan Itu justru Justru demikianlah Allah memperlakukan Manusia Ada kalanya manusia ini Rajin beribadah Tapi oleh Allah dikali, di, Diklasifikasikan sebagai uh, Orang musyrik ya. Bukan sebagai seorang mu'min Nah berarti Ada masalah dong dengan ibadahnya dia ini. Nah, demikian pula ketika kita berbicara tentang dari mana itu asal-muasal pembagian tauhid menjadi tiga. Jawabannya begini. Pembagian tauhid menjadi tiga itu tersirat dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam prakteknya para sahabat, para salaf. Itu tersirat. Memang tidak Berupa statement, Tauhid terbagi menjadi tiga, satu Tauhid uluhiyah dua Tauhid rububiyah, tiga Tauhid asma'us sifat nggak ada memang, Quran yang bunyinya begitu maupun hadith yang bunyinya begitu nggak ada Nah ketika kita tidak menemukan dalil yang sifatnya nas dari atau dalam suatu masalah Itu jangan serta-merta dihukumi ini nggak ada dalilnya Karena saya cari-cari nggak ketemu Jangan Belum tentu Sesuatu yang tidak Anda temukan itu adalah sesuatu yang tidak ada Sama sekali itu nggak bisa dijadikan sebagai Sebagai hasil Saya cari-cari ketemu berarti nggak ada Oh belum tentu Anda tidak paham Anda kurang teliti Dalilnya ada Ada dalilnya Cuma anda anda tidak bisa memahami ke sana. Nah jadi kita perlu objektif ya. Kalau kalau ditanya ada enggak dalilnya bahwasanya tauhid urububiyah itu tidak sama dengan uluhiyah dan tidak sama juga dengan asma wasifat? Jawabannya justru itu pada karakter dari tauhid itu sendiri. Kalau kita memahami karakter tauhid urububiyah. Apa sih artinya tauhid? Artinya kita mengakui Allah sebagai sang pencipta esa. Sendirian dia menciptakan segala sesuatu. Tidak perlu dibantu oleh makhluknya Dan eh mengakui bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu. Dan mengakui bahwasanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Tiga aspek ini dikenal dengan istilah tauhidur rububiyah Dari mana istilah rububiyah Dari kata-kata Arab. Bukankah Allah menyifati dirinya dengan Rabb? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi Allah yang Yarabi mem- memelihara alam semesta. Allah yang menghidupkan yang masih dinilai layak untuk hidup dan mematikan yang dinilai sudah sebaiknya mati. Ya, ini semua adalah bentuk kekuasaan Allah terhadap jagat raya ini. Dia yang ngurusin, dia yang melindungi, memberikan tempat. Ya, jadi eh uh, tiga aspek tauhid itu adalah tersirat dalam Al-Qur'an. Contohnya, "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ada Robbunnas, ada Malikinas, ada Ilahinas. Ya ini sudah udah isyarat nih. Ada Rob Robunas berarti rububiyah nih. Malikinas al-milk itu termasuk bagian dari rububiyah. Ilahinas ini adalah tauhidul uluhiyah ilah. Bisa juga malikin nas Itu bagian dari asma' wa sifat Karena diantara nama Allah adalah Al-malik Al-malikil kudusis salamil mu'min Al-malik itu adalah nama Allah Raja Kalau dikatakan malikin nas Beda lagi nanti, malikin nas Dia rajanya manusia, yang menguasai manusia Jadi ternyata Al-Quran juga menggunakan Tiga, rabbun nas Malikin nas, ilahin nas. قُلْ أَعُوذُ بِرَبْ بِالْفَلَقُ رَبْ pakai juga di situ jadi istilah الرُّبُّبِيَةُ uluhiyah dan asma'u sifatnya adalah istilah-istilah yang sebetulnya ada dalam Al-Quran kalau kita membacanya dengan cermat dengan jeli نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِسًا لَهُدِّينَ penekanan ya dengan memurnikan ketaatan atau ketundukan itu bagi Allah Ini berdasarkan dalil, kul nam, kul ini umirtu an a'budallah muhlison lahuddin, ini dalilnya ya, wa umirtu li'an akuna awwalil muslimin, katakan wahai Rasulullah, sungguhnya aku diperintahkan untuk mengabdikan diriku kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan aku juga diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama-tama kali bersalah diri masuk Islam. Nah,
0: supronu studiza kalau karen pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Yahwan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nuslat ini kita mau muka di mas saja mbas mbas di saja atau langsung lanjut ke isi?
1: Ya. Isinya itu nggak panjang sebetulnya. Kalau mau di, dibahas dengan ringkas sekali bisa. Ini sudah mulai menjurus ke arah isi. Jadi mukadimah beliau itu, uh, apa ya? Kira-kira 20 lah dari isi kitabnya.
0: Nah no, Nanti kita bahas mukadimah dulu untuk hari ini,
1: ya, hari ini mukadimah dulu.
0: Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Sehubungan dengan Tauhid Uluhiyah Apakah orang yang berbuat atau tergelincir maksiat Misalnya pernah terlibat transaksi riba Atau telah melakukan maksiat lainnya karena dorongan hawa nafsu Termasuk dalam pengertian dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 45 Ayat 23 yang dalam terjemahannya sebagai berikut Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Dan Allah membiarkannya sesat dengan kesabangatahuannya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Al Jasiyah uh, ayat 445 ayat 23. Terima Jadi apakah
1: orang yang terjunggu dalam riba itu masuk kategori ayat ini? Gitu ya? Singkatnya ya. pertanyaannya ya. ya. Baik. Barakallahu fik. Itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Orang yang terjerumus dalam maksiat itu ada dua kemungkinan. Dia terjerumus dalam maksiat setelah dia mengetahui bahwa itu maksiat dan dia ter uh, didominasi oleh bisikan hawa nafsunya. Maka sejatinya ketika dia lebih menuruti bisikan hawa nafsunya daripada Ilmu yang Allah berikan kepadanya Tentang bahaya dari maksiat ini Tentang bosnya maksiat ini adalah Sesuatu yang akan membahayakan dirimu Allah sudah menjelaskan Dan dia sudah tahu Bosnya ini memang bahaya Kok dia masih lebih mendahulukan bisikan hawa nafsunya Maka dari sisi ini dia termasuk orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah Karena dia lebih taat kepada hawa nafsunya Tapi ini tidak Tidak berarti dia murtad Tidak Selagi dia masih meyakini keharaman maksiat tersebut ya syaratnya itu Selagi dia masih meyakini bahwasanya maksiat ini hukumnya masih haram Cuman saya tergoda Saya terjerumus Saya tergiur Saya tahu ini nggak boleh sebetulnya Dia tergiur Maka dalam hal ini, dari satu sisi dia memang lebih memperturunkan bisikan hawa nafsu Namun itu tidak sampai menjadikan batal tauhidnya, Karena apa? dia masih menyadari saya berdosa, saya sedang maksiat sama Allah Tapi, kalau orang ini terjerumus dalam maksiat karena kejahilan dia Maka tidak lepas dari Dua kemungkinan juga Dia jahil karena memang belum sempat belajar Belum mendapatkan fasilitas untuk mempelajari hal tersebut Tapi dia tidak menolak untuk belajar Dia orang yang suka mencari ilmu Merasa dirinya ini harus belajar Cuman belum kesempatan saja Masalah ini belum sempat dia pelajari Maka orang seperti ini mendapatkan uzur di mata Allah Dia tidak berdosa karena dia benar-benar gak tahu kalau itu dilarang oleh Allah. Walaupun ini agak sulit untuk ditemukan pada konteks pertanyaan, riba, riba itu sangat ma'ruf, ya, sangat terkenal keharamannya, bukan hanya dalam syariat Islam, bahkan dalam syariat-syariat sebelum Islam. Riba itu sesuatu yang haram. Karena itu mengandung kezaliman dan tidak ada agama samawi yang menghalalkan kezaliman. Jadi kalau dia ini sudah uh, dia belum tahu tentang riba dan belum tahunya dia ini bukan karena dia malas belajar maka ini mendapatkan udur. Tapi kalau dia belum tahu karena dia malas belajar karena dia tidak menaruh atensi sedikitpun terhadap perkara-perkara yang krusial ini bagi dia ah nggak penting lah saya tahu tauhid yang tahu hid nggak penting. Apa sih tauhid, tauhid, tauhid? Emang kenapa kalau enggak bertauhid? Misalnya begitu. Dia tidak menaruh sedikitpun perasaan saya harus belajar tauhid. Maka orang yang seperti ini kalau sampai terjerumus, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, dia tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bisa dibedakan dengan cara seperti itu. Nah,
0: Fikron Pertanyaan selanjutnya Ustadz masih. Nah, dari sekitar riba juga Menyangkut-nyangkut ke riba Bagaimana hukumnya uh, Kita sholat di dalam masjid yang dibangun Dengan dana riba setelah, setelah. Uh,
1: Sebetulnya Asalkan Masjid itu Tanahnya adalah Tanah yang sah Bukan tanah merampas Ya Kemudian pembangunan masjid itu berdasarkan kontrak yang syari Artinya misalnya tidak ada unsur mengambil harta orang lain tanpa persetujuan dia Misalnya gini, ini tanahnya ini bukan tanah wakaf Tanahnya tanah nyerobot tanahnya orang Kalau kita tahu tanah tempat masjid ini dibangun adalah tanah hasil ngambil paksa milik orang lain kalau kita tahu kita nggak boleh soal kalau kita tahu ya kalau kita nggak tahu ya lain cerita tapi kalau kita tahu kita nggak boleh demikian pula kalau material-material ini ternyata dirampok dirampas Dia nggak pernah beli nih pemborongnya ini ternyata ngemplang materialnya orang dengan sengaja dia ngemplang jadi masjid ini didanai dari uang hasil Ngerampas hartanya orang. Kalau kita tahu, kita nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau transaksi-transaksi atau akad-akad ribawi itu adalah akad-akad yang dilakukan mereka suka mereka sama-sama rela, suka rela gitu loh. Ini yang yang pertama. Sehingga dari sini kita nggak bisa apa namanya. Eh, apa tadi pertanyaannya.
0: Nah, bagaimana hukumnya salat di atas masjid? Nah,
1: kita nggak bisa kaitkan keabsahan salat kita dengan bahwasanya masjid ini dibangun sebagainya dari misalnya dari uang riba. Kan uang riba itu dipakai untuk membeli material. Jadi material itu berpindah kepemilikannya dari penjual, dari toko material kepada panitia yang kemudian menggunakannya untuk membangun masjid. Ini tidak tidak mempengaruhi keabsahan salat seseorang. Asalkan masjidnya tidak ngerampas tanah dan materialnya juga dibeli bukan di diambil begitu saja tanpa dia mau membayarnya, enggak. Materialnya ini dapatnya karena jual beli atau karena hibah atau karena wakaf, itu enggak ada masalah.
0: Nah, Syukur, kita kembali ke koridor uh, topik hari ini ya Jadi kita gak berlarut-larut ke masalah riba Ini ada pertanyaan yang cukup berkesesuaian dengan uh, topik hari ini Bismillah, izin menyampaikan kesan dan bertanya Bagaimana mulianya Sheikh Muhammad Rahimallah, Bismillah Mendoakan setiap pembaca kitab beliau Dengan doa agar menjadi orang yang berbarakah Dimanapun kita berada Menurut saya mukadimah ini sangat berkesan Pertanyaannya Ustadz Bagaimana kok selalu banyak hujatan untuk beliau, Rahimahullah, atau yang mencoba mengikuti beliau dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas dan selalu meledek dengan uh, kata-kata tertentu. Dan bagaimana kita menyikapinya, Ustad? Syukron, jazakallah khair.
1: Jawaban saya, siapa yang lebih mulia beliau atau Nabi? Rasulullah. Eh, Rasulullah dihujat nggak?
0: Iya, Ustad. Ya
1: sudah, nggak ada yang aneh. Kalau awan nafsu yang berbicara Mau sejuta dalil pun akan mental kok. Maka itulah bahayanya menuruti hawa nafsu itu bahaya sekali. Karena hawa nafsu ini nggak akan tunduk kepada apapun. Sudah tahu mereka Rasulullah ini bukan penyihir. Mereka tahu penyihir itu omongannya ngaco, bacanya baca mantra nggak jelas. Sudah tahu mereka ini bahwasanya Muhammad ini bukan penyair. Karena kalau yang dia bacakan itu adalah syair, harusnya mereka bisa dong menandingi. Oh, mereka adalah jago-jago syair Sudah tahu mereka bahasnya Muhammad ini waras Brilliant dia Kok dibilang gila Sudah tahu mereka bahasnya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini Adalah sesuatu yang tidak pernah mereka ber- berhasil membuktikannya Sebagai sesuatu yang bohong Kok dibilang kazab Dulu sebelum Nabi mendakwahkan Tauhid Dijulukin Al-Amin Jaalamin, alamin ja'al Mereka sangat membanggakan orang yang namanya Muhammad ini. Sampai ketika hajar aswad itu lepas dari tempatnya, orang-orang Quraisy ribut, hampir mereka berkelahi memperebutkan hajar aswad. Siapa yang akan menempatkannya kembali ke posisinya? Sampai datanglah Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum jadi nabi ini ya. Mereka bilang, Ja'al Amin, Ja'al Amin Wah ini orang yang amanah datang Orang yang amanah datang Apa usulan beliau? Udah leh. daripada kalian ini berantem Udah, ambilkan Selembar kain Ya Saya akan letakkan Batu itu di tengah kain Dan masing-masing perwakilan Kabilah Quraisy Memegang Pinggiran kain itu, ada 10 Cabang suku Quraisy. Berarti 10 perwakilan Jadi kalian semuanya ikut mindahkan nih ceritanya Mereka tahu ini orang berakal bukan orang jila Ini orang yang jujur Eh kok ketika yang disampaikan enggak sesuai dengan keinginan mereka Muncul hujatan Jadi itu memang biasa Fir'aun juga begitu Dia akan menghujat Musa Akan menggelari Musa dengan dengan black campaign Apa kata Fir'aun Qalu In hadza nil min Firaun dan para Musa dan Harun ini sesungguhnya hanyalah tukang sihir yang mereka ini berencana mengusir kalian dari tanah tumpah darah kalian dan menyingkirkan tradisi kalian yang mulia. Itu hujatan, itu E, pencemaran nama baik dan itu sesuatu yang biasa dalam dunia perseteruan hak dan batal, yaitu sudah jadi resiko. Ya, sebagaimana dokter resiko profesinya ketularan penyakit, ya sudah resiko. Resiko orang yang berdakwah itu akan dihujat karena leluh karena panutan mereka pun juga dihujat kok. Mana mungkin kita bisa lebih baik daripada Rasulullah kan? Jadi nggak ada yang salah. Memang itu konsekuensi yang begitu Yang penting Pastikan kita on the track Itu aja
2: nah.
0: syukron Ustadz Nyambung komentar Ustadz yang barusan Bagaimana cara kita tahu kalau kita itu on the track Bahkan orang-orang yang Memusuhi dakwah ini Membilang kita tuh mengikuti hawa nafsu Ya kan kita punya dalil
1: ya, Kita punya jadi, dalil enggak ya, ya. Makanya agama tuh pakai dalil Bukan kata saya kata kamu agama itu kalau Allah waqa rasul dan itu harus dipahami dengan pemahaman yang terjaga kebenarannya nggak cukup seseorang membawakan ayat nggak cukup seseorang membawakan hadith yang tidak kalah pentingnya Bagaimana dia pahami ayat ini bagaimana dia pahami hadis ini menurut pemahaman siapa saya harus pahami ayat ini kita bisa jawab itu semua Kalau saya katakan menurut pemahaman kalau saya ditanya menurut pemahaman siapa kita harus pahami Al-Qur'an dan Sunnah? saya katakan menurut pemahaman orang-orang yang Allah sudah katakan radhiyallahu anhum wa radhu anhu menurut pemahaman orang-orang yang Allah menjamin mereka sebagai ahlul jannah Ada di surat At-Taubah ayat 110 silakan baca. Asabikun al Awalun Minal Muhaji Walamsar Waladum
2: wara
1: al Duan bi at minal sato muhajien dua ansar ia muhajirin sahabat bukan sahabat ansor, sahabat الذين اتبعوه باحسان ini siapapun yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor tadi tadi dengan baik bukan semaunya dia dia mengikutinya dengan baik bukan tebang pilih inilah yang dikenal dengan as-salafus para pengikutnya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik tadi, termasuk para sahabat ya tentunya ya, dapat yang didapatkan adalah rasulullah saw. Allah meridai mereka, warudhu anhu dan mereka pun berido kepada Allah, puas mereka dengan pahala yang Allah berikan. Kalau Allah sudah ridho ya ikhwah, apa yang ditakutkan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Bonusnya apa Allah siapkan bagi mereka Surga-surga, udah jelas jaminannya surga Maka pendapat inilah yang menjadi Acuan kita untuk Menilai kita ini On the track, ataukah belum Jangan pakai yang lain Jangan pakai pendapatnya A, B, C, Ormas ini, Ormas itu Kan belum ada jaminan semua Yang ada jaminan cuma satu Pendapatnya sahabat tadi. dan para pengikutnya yang baik. Ittabi'una lahum biihsan. Nah.
0: Masyaallah nah, Ustaz. Berapa menit lagi Ustaz kira-kira ada waktu?
1: Hingga satu jam nih. Iya.
0: Ada pertanyaan enggak?
1: Satu lagi deh kalau ada.
0: Pertanyaannya tidak berhubungan dengan topik sih Ustaz, tapi enggak apa-apa ya Ustaz. Ya udah, bonus. Bonus. Oke, okay. pertanyaan dari uh... dari kita izin bertanya ustaz bagaimana hukumnya bila perumahan yang kita tinggali ternyata sebelumnya adalah pemakuburan bagaimana dengan salat kita? Teman Ustaz. Eh
1: uh, itu pasti atau duga-duga saja? Ternyata itu dari mana dia bisa menentukan ternyata? Emang ada bekas-bekasnya?
2: Pasti Ustaz ada keterangannya. Hmm. Uh, harusnya di ya
1: harusnya kuburan tuh nggak boleh dibangun seperti itu sebelum dipindahkan ya kalau ini terkait dengan sholat-sholat kita berikutnya sholat-sholat kita setelah kita mengetahui ya kita sebaiknya dipindah saja jangan di situ karena nanti setelah kita tahu maka konsekuensi hukum itu akan mulai berlaku Allah tidak akan menyalahkan Selagi orang itu belum tahu Kalau dirinya itu salah Tapi kalau dia ini Sudah tahu dirinya salah Dia tetap berbuat di situ Maka ini akan terkena konsekuensi Tadi kan saya tanya kan Tahunya dari mana? Udah pasti? Iya pasti ada apa
0: tadi? Berdasarkan apa? Ada keterangannya Ada informasinya
1: Ada informasinya ya Pertanyaannya informasi ini benar-benar Bisa dipercaya akurat atau atau gimana nih Karena hukum asal itu tidak boleh kita geser kalau bukan oleh sesuatu yang yakin Anda ketika menempati rumah itu, itu rumah sudah jadi ditempati atau dia beli kaplingan kemudian dibangun atau gimana itu
0: Nah, tidak ada keterangan Mustahil. Ya? Tapi rata-rata ada tuh apartemen dibangun dari bekas tanah kuburan misalnya.
1: Bekas tanah kuburan. Artinya jasadnya belum dipindahkan.
0: Nah itu tidak ada keterangan Mustahil. Dokter.
1: Uh. Ya alam itu perlu ada. Anu ya perlu ada kajian dulu apakah. Berarti sholatnya tidak boleh Karena itu di atas kuburan Ini perlu ada Peranungan dusya belum bisa menjawab Terkait masalah ini Allahu'alam
0: Syukur Ustaz Ini kita mau lanjut lagi atau mau kita sudahi saja Ustaz?
1: Sebentar mas, dulu mukundimanya masih jauh enggak? Kalau mukundimanya udah tinggal dikit nah, Lanjutin Jadi Jadi uh, wa'lam anna al Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan dinyatakan sah dinamakan sebagai ibadah kecuali kalau didasari oleh tauhid sebagaimana salat itu tidak sah dinyatakan sebagai salat kecuali kalau didahului dengan taharah. Kemudian beliau mengatakan, fa iza arastu anna asyirka iza khalatal ibadati, iza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala. Wassalamualaikum Kalau kamu sekarang sudah menyadari bahwasanya syirik itu bila mencampuri ibadah maka dia akan merusaknya dan menjadikan amalannya itu gugur sia-sia. Bahkan menjadikan pelaku syirik ini menjadi kekal di neraka. A'raf Maka engkau harusnya sadar pula. Bahwa yang paling penting untuk kau Fahami, kau kuasai adalah Apa ini? Syirik ini seperti apa? tauhid itu kayak apa? La'allallah ya. <tuh> Ayyukhalisaka min hadih Syarakah. Tujuan yang kau Mempelajari bentuk-bentuk kemusyrikan adalah Supaya mudah-mudahan Allah Bisa membebaskanmu Dari jeratnya Syirik ya, Jerat Bah- bahayanya syirik ini Sedangkan Allah sudah menceritakan tentang syirik Innalaha la yaghfir ayyashrakabih Wa yaghfirum dari Tidak akan mengampuni Perbuatan syirik terhadapnya Dan perbuatan syirik ini berarti Mencakup syirik akbar maupun syirik asgar Naam, dua-duanya tidak ada ampunan gratis bagi Allah Cuma bedanya syirik akbar itu memurtadkan syirik asal tidak memutatkan adapun dosanya tidak akan diampuni oleh Allah secara cuma-cuma harus taubat kalau ingin diampuni ya, jadi Allah tidak akan mengampuni begitu saja kalau orang yang bersama tidak taubat ini terkait dosa syirik mau asalor, mau akbar, sama gak akan ada ampunan gratis dan syirik akbar ini ada tiga Tiga kehasan. Yang pertama, nggak ada ampunan baginya. Yang kedua, dia menyeret pelakunya ke neraka, kekal. Dan yang ketiga, dia membatalkan seluruh amalan. Ngeri sekali kan ya. Pertama, tidak ada ampunan cuma-cuma baginya. Seluruh amal yang menjadi batal dan sia-sia kalau dia nggak tobat. Dan yang ketiga, dia pasti kekal dalam neraka. Ini nusah syirik. Sangat mengerikan. Kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ دِمَعْرِفَةِ أَرْبَيْ قَوَاِدْ taala اللَّهُ Cara kita bisa mendeteksi tauhid dan syirik, sehingga kita bisa menjauhi syirik, itu dengan mengerti memahami empat kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi ini semua diambil dari Al-Quran. Beliau hanya me- menyimpulkan saja dari berbagai ayat ini bisa disimpulkan kaidah pertama begini. Dari berbagai ayat dan hadis disimpulkan kaidah kedua begini. Jadi ini inilah mukhlisah dari Syekh Muhammad bin Abi Wahab. terkait dengan risalah al-qawaid al-arba. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke al-qaidah al-ula. Naam,
0: Ustaz, eh memberikan ihtitam untuk kajian kali ini dan setelah itu saya akan Tutupnya
1: Baik, ya, Jadi begitu ya, Yulikhuwah. seorang ini mesti faham tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk apa, yaitu untuk ibadah. Dan dia juga harus paham bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan bukan asal-asalan Tapi ibadah yang dibangun atas dasar Tauhid Sehingga dia juga wajib mempelajari Tauhid Karena tanpa dia mempelajari Tauhid, ibadahnya tidak akan ada artinya Kalau ibadahnya tidak akan ada artinya, sia-sialah dia jadi manusia Tempat dia ada neraka, karena dia makhluk yang sia-sia mending jadi binatang daripada jadi manusia enggak bertauhid. Ya. Karena tuh Allah menghina orang-orang yang tidak bertawhid itu dengan hinaan-hinaan binatang, dasar kambing, dasar sapi. Mendingan jadi sapi daripada orang tidak bertauhid. Ulaiikal <tuh> an'am Lebih parah daripada binatang. Nah, untuk bisa mempelajari tauhid, dia juga harus, harus faham paham lawannya tauhid syirik Ini tidak akan bisa sempurna mempelajari Tauhid tanpa mengenal bentuk-bentuk syirik. Jadi memang ilmu itu saling berkaitan, makanya kita mesti uh, pandai dalam merangkai. Ini berkaitan dengan itu ya. Jangan lupakan yang ini, jadi itu, itu, itu ikut-ikutan lupa. Jadi kalau belajar itu kita harus sistematik dan harus tahu. Saya harus mulai dari sini. Saya harus kenal dulu apa itu ibadah. syirik, bahayanya syirik apa Nah ini semua disinggung secara ringkas dalam mukaddimah kitab ini Dan saya harap dibaca lagi, diulang lagi Biar nyantol di kepala kita sehingga pekan depan kita Atau dua minggu lagi kita ketemu Kita bisa lebih mendalam Tanpa perlu mengulang kembali nah, Wallahu ta'ala alam S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irji'i
0: ila rabbika radiyatan mar DIYan fadkhul fi
2: 'ibadi wadkhul jannati